0: Tá dando, tá tava tomando um banho. Tava tomando um banho pra gravar o fio no sol. Tava calor, eu falei, não, acho que tomar um banho. Então, o cabelo ainda tá meio bagunçado. Deixa eu ajeitar outra coisa aqui. Tá tranquilo, é o seguinte. Antes de, de, da quarentena, nós estávamos mais ou menos uns mês e meio, dois meses fazendo um grupo de estudo que era sobre projeção astral. E a gente estava descendo pro astral e pegando vários autores e trazendo para a gente aprofundar coisas que nós já fazemos há muito tempo, uma forma de abrir a mente, de relacionar informações, o que um fala, o que o outro fala, fazer um apontamento, tá? É o que eu pensei? Não dá para voltar esse estudo pelo fato de que eu preciso, em casa é complicado energeticamente, eu... não que seja, mas é como se a... A... o ataque em cima de pessoas que nós conhecemos, ele perturba mais o ambiente do que pessoas que a gente não conhece. Então, por esse motivo, eu relevei o um momento também, o próprio procedimento do atual, está meio bagunçado, você não está acostumado energeticamente. O que, que eu pensei? Eu pensei a gente seguir um processo temporário, parecido, até depois fazer um mix entre o seguinte, entre os FACs. Os FACs duram uma hora com temas diversos e tal. Vocês sabem, 10 anos que eu faço os FACs. Eu pensei num tema único, um dia um FAC, um dia um tema único. Por exemplo, é, a minha sugestão para amanhã é mediunidade. Aí vocês hoje vão perguntar e só vou dar resposta a assuntos sobre mediunidade para amanhã. Então eu vou pegar perguntas que vocês fizeram amanhã e fora isso a gente vai dar um relacionado em relação aos estudos, é, alguns apontamentos, tá? E fazer a amanhã é, um tema só, tá? É, vamos falar só de mediunidade hoje, perguntas tiradas pelos próprios seguidores que mandam as perguntas, tá? Então amanhã você, e talvez depois os FACs, eles vão, em certa forma é um fake, né? Só que é direcionado, é focado, é um, como se aprofundando, pegando várias questões e fazendo relacionamentos. E aí, o que você vai fazer? Para amanhã, você tem duas coisas a serem feitas. A primeira colocar perguntas sobre mediunidade tá e a segunda selecionar temas para o próximo tema único entendeu então hoje é um fac amanhã é um tema único no outro dia é um FAQ, e assim sucessivamente até que a gente sai dessa quarentena tá então a gente pega é, amanhã você vai fazer duas coisas então só para terminar você vai fazer uma pergunta sobre mediunidade, caso você tenha, tá? E também sugerir temas únicos, beleza? Ah, clarividência, ah, o momento que a gente está vivendo, a questão da inconsciência perante o momento que a gente vive, que é um assunto super relevante, como? E claro que, obviamente, quando você fala essa questão da inconsciência você não pode levar as informações somente nessa como se você fosse o único certo você tem que ponderar sobre todos os pontos sobre analisar sobre o que está acontecendo sobre a questão da sensatez ao mesmo tempo da insensatez que também há obviamente com todo respeito nós podemos estar errado aparentemente nós estamos enxergando sobre as pessoas que teoria da conspiração tem gente que não acredita no vírus tem um monte de coisa coisinha, que pode ser comentado de forma parcial imparcial perdão, e sem nenhum tipo de briga ou coisa parecida, que é muito difícil hoje em dia, mas infelizmente isso está acontecendo aí fora. Tem gente que está pegando essas vírus aí por insensatez, porque nem precisava, em tese, se a... Se a sair de casa, porque conseguiria ficar um pouco mais nessa época, alguns outros por necessidade, enfim. Então, as perguntas são feitas nos comentários aqui do vídeo. Eu vou acompanhar as perguntas durante o dia, até o dia de amanhã amanhã antes disso eu vou fazer uma pré-seleção das perguntas baseando ela em alguns assuntos, alguns estudos, ou talvez em alguns livros e a gente junto a gente vai é, por exemplo, a gente, aí, hoje você vai dizer o tema do próximo, do próximo dia, então amanhã no fac, amanhã, ah, perdão, amanhã é o tema único, mas depois da manhã, no, no tema único de amanhã eu já falo qual vai ser o tema único depois do fac, aí a gente tem tempo de todo mundo estudar, da gente pegar informação, pegar estudos, pegar as questões e dá colocar aqui para estudar mais ou menos aí o que dá, o que dá para fazer, baseado também no conhecimento que a gente possui, tá? Então para amanhã, mediunidade, tá? Vamos falar de mediunidade, vamos falar da dificuldade de ser médio, das reações do desenvolvimento mediúnico, dos assédios do médio, do um médico que não se cuida, do médico que se cuida, das repercussões de como é, o que o que um médio sente em relação a quem não é, o que é ser médio, todos podem, todos desenvolvem, não, então é isso aí. E hoje a gente fica no fac normal aqui no pé de boi e tem é, E temas únicos são infinitos. Um tema único interessante aqui. O que eu posso fazer para não viver só para mim mesmo? Num mundo onde todos fazem só isso. É fantástico. Não é? Abrir pontos, observar. Como me compor uma Comportar num mundo onde todos só vivem para si mesmo. Como conseguir encontrar força num lugar onde ninguém faz nada por ninguém? Como é que pode? São assuntos interessantes. Né? Vamos lá? O cara já começa com uma pergunta aqui que me faz pensar, mano. O Josué Coutinho. Me lasca aqui. Saulo. Tem uma curiosidade. Qual foi a experiência espiritual mais impressionante que você já passou? Essa é uma pergunta muito difícil, teve várias cara, eu não eu consigo relacionar só uma não, é... Pô, há uma recente que eu tive que foi mais ou menos há um ano atrás, um pouco, é, mais ou menos um ano atrás minha mãe estava internada e com câncer, tinha mais jeito, mas a gente ainda não sabia exatamente um ano atrás. Quando a gente começou a saber que não tinha mais jeito, era por volta de julho. Na verdade, nem era. A gente sempre achou que, sabe, a esperança. Ninguém nem comentava sobre essas coisas de não vai dar certo, não tem jeito, tal. Aí eu tive fora do corpo essa experiência para mim foi uma das coisas assim é, até dar uma certa tranquilidade no nosso coração, apesar como todos vamos morrer, quando você ouve essas coisas ele dá um certo alívio, baseando que em tese, quem não conhece sobre a continuidade da vida, acha que isso aqui é o fim né ou não sabe como é que vai ser tal eu vi todos os parentes da minha mãe, parentes nossos pai do meu pai inclusive, que gostava muito dela, que é o soro dela, tá pais dela, filas disso, cara, eu tinha uma hora que eu tava num lugar assim, que eu tava como se fosse eu tirar uma sabe quando você vai tirar uma foto e as pessoas na sua frente faz tipo ficam na sua frente, meio que em círculo, assim, pra ir pegando, quando faz isso, assim, eu tava, tipo, assim, eu não acreditei no que eu via, tal, era uma quantidade, e não tinha nenhum aviso de desencargo da minha mãe até então. Eu, eu colocava, eu botei a mão no rosto e virei pra parede, no momento que eu fiz isso, eu me arrependi, eu falei, tá vou perder a experiência, Mas quando eu abri os olhos de novo, quando eu virei de frente, lá estavam todos lá, pela surpresa, sorrindo para mim, porque não é uma coisa muito normal encontrar alguém lúcido, Todos eles eram pessoas que haviam se encarnado com ela, diretamente ou indiretamente. Alguns eram os que eu não sabia quem era, provavelmente eram dos lados de lá só. E vendo uma pessoa lúcida, com consciência, avisando que todos aqueles nós estamos aqui para pegar sua mãe. Me avisando aquilo. Aquilo, quando eu voltei para o rapaz eu voltei para aqui para o corpo, porque não me aguentava. de. Eu tenho esse relato aqui, tá? Eu falei, Natália, minha esposa, né? ela vai desencarnar, não fale isso, tá ela vai, hum, ela, já, estão, já estão todos aqui, já estão todos perto, eles vieram me avisar que estão aqui, eles estão avisando a todos, mas eu consegui me lembrar, né? e eu avisei minhas tias, avisei minhas pessoas, os parentes meus irmãos, as irmãs delas, que são lá de Vitória, Espírito Santo, são de todos os Espíritos Santos, elas são católicas, né? então tipo um jeitinho bem carinhoso, tia, eu sei que a senhora tem uma religião, eu sei que a senhora tem um jeitinho de olhar a vida, mas a gente não tem só isso no mundo, existem muitas outras coisas que acontecem, o mundo do nosso Deus é muito grande, e eu vi assim, 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 tia, e com todo o respeito, é, porque a minha mãe sou eu que mais em tese sinto, não que a senhora não sinta, mas eu sinto bastante, né, é uma coisa, é, ela vai voltar, tia eu falei assim, não tem jeito, foi ali que eu soube, ninguém ninguém conversava, eu sabia que a dificuldade era grande, mas ninguém nem se comenta essas coisas, né? Essa foi uma experiência muito forte, é, porque mexe em vários fatores, mexe inclusive na, na compreensão do amor, da continuidade, da sua própria mãe, algo visceral, né? E tal Agora, outra experiência que me chocou, for, é, me chocou muito, eu, eu não costumo ver as experiências que me chocam mais, não são as negativas, são as positivas, Chocam ou não, mas que impactam foi quando eu senti numa dimensão superior que eu estava nela, no um sexto ou uma dimensão astral, que é muito raro de acontecer, mas chega-se lá e principalmente rememora. Rememorar a experiência também é difícil, porque cada vez que você desce de uma frequência, nós estamos na dimensão física, né? Cada vez que você vai descendo, você vai diminuindo, é como se vai afunilando o conhecimento. Assim. Então, conseguir lembrar da de experiência dessa é uma coisa muito difícil. Normalmente acontece com ajuda, um amparo. Aí eu senti uma paz monstruosa. Era uma felicidade, era uma era paz. Mas de um nível tão absurdo que eu falei... Eu parei voando no ar, por sobre uma água, em lugares assim bonitinhos, parece umas ilhas, não sei. Eu falei... O que é isso que eu estou sentindo? Eu não tô, eu não cabia dentro de mim. Era nada do que você puder comparar aqui se aproxima disso. Nenhum jantar da melhor felicidade que você possa ter lembrado da sua família. Minha melhor relação, se você quiser fazer a direção sobre assuntos de prazeres e tal. Nada disso se aproxima, nem, nem a ponta do que é aquilo. E eu falei, meu Deus, que lugar é esse? Aí Um espírito que voava, tinha um dois. Um um pouco mais distante, esse que voava mais perto de mim, falou assim você está sentindo é seu, eu falei não, eu não sinto isso, isso aqui é daqui, não, isso é seu, esse ambiente aqui não recebe nenhuma vibração do planeta, da parte mais densa do planeta, e os, todos os seres que moram aqui, eles irradiam isso então, quando você tem um pouco, ela explode em muito aqui. Era é uma coisa assim. Então, o que você está sentindo lhe pertence, é seu. Só que, obviamente, sem nenhum tipo de abate. Aqui, quando você sente paz, imediatamente você é engolido pela energia do redor. E fica, dura dois, três segundos e some. Quando sente. Que eu chamo de potinho da montanha. Repercussão que você só tem quando você faz um esforço para chegar em algum lugar. Então, essa foi uma experiência que eu senti. E, por último, também super positiva, espiritualmente falando. Foi uma vez, inclusive, comprovado. Eu estava de, também paz, tem a ver com paz também. Estava deitado no sábado de manhã, era por volta de seis e pouca da manhã, seis horas no máximo, cinco, sei lá. Começava a sair o primeiro raio de sol na persiana do quarto. Eu lembro até agora, a persiana estava relativamente para baixo. Os raios de sol, eles meio que batiam sutilmente sobre a cama. Eu estava perto da janela, minha esposa Natália, eu estava na casa do meu sogro, estava no meu lado direito, perto da porta. E eu, de repente, senti um, um, uma coisa, o um raio de sol batendo, e eu despertando de manhã, eu meio que em catarepsia projetiva, não sei, uma paz que, que estourou dentro de meu dia mim, parecia que um anjo, um, 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 uma supernova de paz tinha entrado no meu quarto, tá naquele momento, mas era tão enorme aquilo, mas tão enorme, que eu explodi. Eu fui tão forte que Natália acordou, falando, eu estou sentindo o que você está sentindo. Foi tão absurdo aquilo lá. Eu, eu imaginei que um ser estelar tinha entrado no meu quarto naquele exato momento e tinha transmitido para mim através de alguma coisa. Eu me conectei por um momento com uma coisa que eu nunca, até hoje, só fora do corpo, um, obviamente um superior a essa sensação, mas no corpo nada podia, nada se aproximou nem de perto. No que aquilo é tão grande que se eu, se eu conseguisse manter aquilo... Eu acho que a energia de um Espírito superior, de um, talvez Jesus Cristo, esses caras desse nível para cima, você chega perto desses caras, você imediatamente se ajoelha de tanta paz. Não dá para aguentar. Tamanha paz. É tão imenso que nenhuma maldade pode sequer se aproximar. É por isso que eu digo que às vezes o amor, a luz verdadeira, nada pode, nada pode com ela. Quando você alcança esse nível alto de luz, de paz, tá? É, é, os Espíritos podem tudo menos isso. Então aquilo não ataca, aquilo, aquilo controla por definição o ambiente. Todos acabam fugindo daquela sensação porque é incontrolável, é absurdo. Fugindo, de digo, os espíritos que não entendem aquilo, eles têm medo, né? E aquilo domina por completo. Então aquilo que eu senti foi uma energia para mim, talvez desses tipos de seres, tá? E no meu quarto. E foi uma coisa monstruosa. Aquilo foi uma comprovação. Então, o que minha esposa sentiu? Então foi uma experiência única, eu nunca vou me esquecer daquilo, nenhuma experiência projetiva foi maior em termos de, fora essa fora, na sétima dimensão, em termos de sensação do que uma que eu senti inclusive no corpo. É paz inacreditável, por isso que eu digo, vale a pena ser legal, só para consumir a sensação que você tem, tá? Essa sensação de potinho da montanha, é, essa foi o potinho da, de Júpiter, de Netuno, de Urano, de, de, de outra galáxia. Ou do mais puro tipo de energia que se pode ter no planeta Terra, tá? Um dos mais, né? Mas a gente também sente pequenos potinhos, que são repercussões de paz eventuais que chegam na gente, por causa da sensação da na constante colocação no, na faixa de amparo, quer dizer, ajudar o mundo. Então vale a pena, só por isso você já viveria sutilmente, sabe Como você, imagina que todo dia, imagine só, todas as pessoas falam de depressão, de tristeza imagine que todo dia você receba um copinho de paz, é desse tamanho, é uma xicrazinha, dá para um gole só, você vai e por 2 a 5 segundos você, in... nada, aquilo, é, é, é como se fosse Uá, a, o êxtase total, sumiu, acabou, e você fala, rapaz, eu vou continuar fazendo uma coisa positiva para amanhã eu receber mais um potinho de chá. Ou quem sabe amanhã não chega um potinho maior de chá. Você passa a trabalhar com o seu único interesse naquela sensação. É disso que se trata. Aí você entende. Por que, que eu volto aqui? Nem sempre chega, mas chega. São as pessoas que a gente ajuda. Em algum lugar fazendo uma oração, fazendo um agradecimento, mandando energia positiva. É alguém que fecha os olhos em algum lugar e fala, porra. Isso tudo vai acumulando e chega até você, pelo mesmo sentido que acumula quando a pessoa faz coisas erradas e chega para ela. Só que as pessoas estão acostumadas a usar a lei de causa e efeito, para a parte ruim, para a parte boa. Tá aí, como o sol que brilha aqui. Certo? Um abraço para você, Josué. Reploide. Pergunta aqui: Reploide. Reploide tem três perguntas. É triploide. Primeiro. A técnica completa, até o momento, é a mais indicada para a técnica da projeção astral. A, 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 não é que... ele falou da 5 aqui, inclusive, porque não está pronta. Não é que ela seja mais indicada. Veja... A, o, pelo que a gente, Provavelmente a gente está fazendo um bem distante do que precisaria. Mas existem vários fatores. Dentro do que a gente conhece, na questão energética, na questão do consciencial, na questão da sujeira que a gente tem durante o dia. Tá? Do, da, do conhecimento até então mecânico do que é uma encarnação corpo físico, energia, corpo astral se você corta as energias desencarna, então o que prende são as energias se investe nas energias, se afasta mecanicamente tá? junto com a pressão consciencial, quer dizer, a consciência controlando tudo, a gente entende que absorver energia principalmente exteriorizar a energia trabalhar o chakra direitinho, principalmente o chakra frontal que a gente tem feito esterilização, não estão nessas técnicas essa parte não está nessas técnicas, mas esterilizar a energia pelo chakra frontal é uma coisa que a gente está inserindo, tem funcionado. Então por esse motivo, acaba sendo a técnica melhor por ser específica e até então reconhecidamente o que a gente entende como mais próximo do, do funcional. É, porque às vezes você pode, posso usar reiki, pode, mas não é direto. O rei que não foi preparado, apesar de funcionar, de mexer o campo energético, alta aplicação e aliviar o campo, por definição também, for... não é uma coisa específica, porque ele tem o trabalho de pulsação, o trabalho de esterilização, o trabalho de absorção, o trabalho nos chakras, especificamente a movimentação, para se chegar ao estado vibracional. Então, são vários fatores reconhecidamente até então, veja, conhecimento de ponta, mas que pode a qualquer momento ficar ultrapassado, a gente reconhecer coisas novas, a mente está aberta para isso. Essa é a mais indicada junto, essa é a parte funcional da utilização da consciência, tá? Lembrando que junto da consciência tem todo o equilíbrio, toda a questão emocional, que sem isso não adianta. Você pode ter o melhor carro do mundo, um condutor ruim não adianta, ele vai bater o carro. É, aí ele pergunta, por que a esterilização é feita pelo frontal? Vê, isso é coisa nova, isso, ninguém falou isso. Só o papai falou aqui, sem ego, sem nada. Eu comecei a descobrir isso por quase por estar sempre com a mente aberta e sempre treinando tudo. Isso eu não estou dizendo que os outros não estão, também tem muita gente aí assim. Mas eu estou o tempo todo pentelhando e tentando descobrir o que é melhor, o que pode ser, como é. Todo dia fazendo técnico, e um dia eu a intuição. Eu comecei a fazer o seguinte: eu percebia que quando eu trabalhava, independente de esterilizar a energia pelo frontal, quando eu trabalhava o chakra frontal, as energias ficavam melhor, saía menos em projeção cego, raramente projeção cego quando você sai do corpo, porque isso aqui tá meio travado, mesmo tendo trabalho as energias, ainda assim não fica suficiente, você fica meio com dificuldade de concentração, fica meio escuro. É... e por isso é assim, então que comecei, eu fiz um teste, rapaz, depois que eu esterolizei a energia pelo campo todo, eu te, conhecendo energia técnica de clarividência, sabendo que existem algumas formas de você abrir sua clarividência, inclusive astral, que é algo que a gente descobre com o tempo que pode ou não estar aberto. Clarividência é a capacidade. Veja, você está lá na dimensão astral, mas você só está enxergando a dimensão astral. Então, não é clarividência. Eu estou na dimensão física. Esse corpo está na dimensão física. Isso não é clarividência. Clarividência é quando eu começo a ver o campo energético desse corpo. Quer dizer, eu estou ultrapassando a barreira da dimensão, enxergando ainda não é a dimensão astral, mas é a dimensão energética já é uma clarividência. Primeiro que o primeiro fator da clarividência, inclusive, são as energias. Então eu percebi que quando eu saía do corpo, toda vez que eu mexia, eu, eu via a lanterna saindo das minhas mãos, inclusive do frontal, como se eu iluminasse o ambiente que eu passasse, não importava a escuridão que estivesse, eu, eu continuava enxergando claramente. Então eu comecei, espera lá. Então vou fazer o seguinte. Em vez de Somente trabalhar o frontal. Depois que eu fizer a esterilização básica de todo o campo, eu vou começar a esterilizar a energia só pelo frontal, porque além de eu aliviar o campo, eu começo a jogar a minha própria visão dentro da minha aura, aumenta a minha sensibilidade, aumenta a minha clarividência e aumenta a minha capacidade de não ficar saindo em progressão cega. Acabou. Nisso tudo funcionou. Encaixou perfeitamente. Então, por esse motivo, a esterilização. Também está sendo inserida, adicionada a opção de fazer pelo frontal Depois de você ter feito todo o processo da mobilização normal tudo, tudo normalmente Você quando termina, você já fez a, a, a MBE tal, Você pode inclusive, hoje em dia, eu faço mais do que isso Enquanto eu, tô, eu acabei tudo Estou lá desperto, ainda com o corpo um pouco desperto Sei que preciso diminuir as intensidades físicas O que, que eu faço? começa a fazer a mobilização, a circulação básica das energias, que a energia sobe dos pés, sai pelo frontal, entra na aura toda a energia, a energia sai de toda a aura, de novo entra no frontal e volta para os pés. Então eu faço um processo quase que rodando, eu já estou rodando o corpo inteiro. Isso também tem funcionado Porque eu juntei duas coisas A exteriorização com a circulação que Chega mais rapidamente ao estado vibracional E ao mesmo tempo Você ter a abertura de clarividência Percepção no ambiente E você começa a aprender a utilizar de forma lúcida o campo energético Que é um veículo de manifestação da consciência também então. Por isso que funciona A terceira é se eu grudar com a técnica completa E fazê-la todos os dias A probabilidade de sucesso saída do corpo é maior Sim junto com a consciência lembre-se o seguinte quem controla as técnicas é a consciência se a consciência não tiver boa por exemplo a gente está falando com isso aqui de você sozinho sem nenhum tipo de interferência mas a coisa não é só assim Quando você tá mexendo energia tem energias passivas quer dizer que pesou mesmo eu tá pesado essa noite estava pesado por exemplo você não tem sentido não quem está trabalhando nas energias tem está nos aglomerados das cidades, as pessoas estão em lockdown ou em confinamento ou em quarentena, o que você quiser chamar, está sentindo um ambiente mais pesado durante a madrugada. As pessoas estão ficando mais tempo acordadas, as pessoas estão dormindo com medicações, as pessoas estão estressadas, elas estão sem fazer exercício, sem mexer, os seus, sem ver a natureza. Nós não nascemos para ser, ficarmos enclausurados. Ninguém nasceu, nenhum bichinho nasceu. A gente sente muito por isso Então essa energia magnética, essa massa Está forte Eu tenho sentido toda noite Então por mais que eu mexa as energias Eu aumento a minha probabilidade Mas ainda assim eu tenho situações passivas Que é, eu preciso, não é todo dia igual Cada dia é diferente E fora isso na hora de deitar Eu preciso chegar lá com um equilíbrio Durante o dia Quer dizer, eu preciso me manter calmo para na hora de deitar não ter jogado no minha, na minha veia desequilíbrios químicos em, em decorrência daquilo que a gente teve na, durante o dia. Desequilíbrio, aceleração de coração, sustos. Então, esse assim, tipo de coisa aqui, junto com isso, vai funcionar, tá? Funcionar, vai fazer a chance de sucesso com um bom equilíbrio mental e a utilização das técnicas diárias, as chances não só de sucesso. Mas de regularidade, regularidade é muito maior do que uma pessoa que fica ao acaso tentando. Se você tentar ao acaso, você vai ter experiência ao acaso. Ah, hoje eu tive, ah, hoje eu não tive. Por exemplo, eu aumento de forma quase que super significativa as minhas experiências. Um dia ou outro, você não vai ver tendo um relatozinho, contando uma coisa. Quase todo dia eu tenho uma coisa para contar. Por causa desse, desse, desse esforço, tá? O celular está no sol, bem lembrado, se tirar que vai é. esquentar, né? Obrigado. Um abraço pra você aí. O Global Canal manda mensagem aqui pra gente assim. Saulo, passei a madrugada com febre, dor de cabeça e fortes dores nas juntas todo o corpo, após alguns trabalhos energéticos, e medicações, eu estou melhor. É, chega nessas coisas, acontece com a gente, né? É, a gente fica um pouco preocupado nessa época, porque qualquer reação, a gente já pensa que está pegando Covid aí, né? É, várias pessoas estão no Covid e estão tendo mínimos um mínimo de sintomas, tá? E, às vezes você pegou mesmo. Sendo bem sincero, eu acho até que uma grande quantidade de pessoas estão, pegou, ela não foi totalmente assintomática. Ela teve um mínimo, uma dor de cabeça, uma variação e tal. A, a taxa viral, a carga viral foi, não foi tão alta. O tão corpo dela conseguiu defender. Ela teve e saiu. Tem gente que fica um pouquinho mais. Tem gente que fica, é, dificulta. Eu tive vários amigos lá na empresa. Acho que umas quatro pessoas já pegaram. Dois amigos meus, parentes de Natália, vários. Teve um dia que eu e Natália, juntos... Nós acordamos de manhã com dor de cabeça, os dois. Cansaço fortíssimo, uma sensação de dor no corpo. A gente olhou um pouco, assim, Rapaz, eu tô sentindo assim, eu também eu tô sentindo assim. A gente falou: É. Cara, a gente levantou, tomamos um banho, assim, nos alimentamos. Eu vim gravar, um... aquele dia eu tava, assim, gravei um fac no sol. Passou, no final do dia, já estávamos ainda há um pouquinho, quando amanhecer já estávamos melhor. Assim agora não sei se isso foi outra coisa sembrar é o seguinte o fato de a gente estar em confinamento tira da gente também muita defesa por exemplo você durante o dia você convive com shopping trabalho tal na escola na com muita gente então o tempo todo você tá pegando vírus da gripe não sei o que não sei o que o tempo inteiro o seu corpo tá trabalhando como você tá dentro de casa aí, com pouco contato a tendência é que você não tenha tanta defesa também não sabe você pode pegar outra coisa também mas Tivemos várias pessoas contando relatos de algumas coisinhas. As outras viroses não pararam por causa do coronavírus também, né? Nenhum mundo não parou por causa do Covid. Um abraço pra você, Global Melhores aí. Se cuida energeticamente, se alimente direito. Não pensa energia. Se alimente, pense em coisas boas, tá? Isso faz com que o corpo, o corpo funcione melhor quando está equilibrado. As células funcionam melhor quando estão equilibradas, quando o comando, que é a consciência, que comanda o corpo físico, dá pouco susto no corpo, tem poucas alterações. As chances de você... Pode ficar doente, pode, pode muita coisa, mas a chance de ter um, uma defesa maior, estando feliz, estando forte, estando... obviamente isso que dá, é superior. Tá? Um abraço para você aí, Global. Ana Rafaela fala, faz uma pergunta grandinha aqui. Ana Rafaela, Ana Rafaela. Não é porque você é duas, Ana e Rafaela. É duas, né? São duas, não é? Porque é uma só que é duas. Que você pode fazer uma pergunta dupla. Vamos lá. Então, minha experiência de hoje é tarde. Ela, para variar, só porque eu briguei com ela, ela começa uma chamar Saulinho. Eu falei, desculpa. E depois dessa, tá desculpa. Então, é, em catalepsia projetiva, um pouco desesperada, apesar de ter tido outras vezes, ouvi uma voz de uma mentora falando que ia me testar para eu me controlar a minha respiração, mas estava sentindo muita dor no lado direito, na altura do pulmão e no pescoço, foi difícil controlar. Tentava me mexer, mas conseguia mexer os ombros e a cabeça estava estática, eu tentei me concentrar na porta do quarto, acabei vendo duas pessoas paradas na frente e saí enchendo de perguntas e pedindo para eu sair do meu quarto, já não adiantou. Já de pé, lembrei de canalizar energias com as mãos, e assim que a energia começou a ester, exteriorizar, uma delas disse, oba, luz, e veio como se fosse uma varinha, ou, para se conectar à minha mente. Perguntei o que era aquilo, ela então me respondeu, pedi para sair de novo, e atravessaram a porta, e caí em mim, em curiosidade, saí também, questionei por que delas estarem ali. Me disseram que estava muito complicado com a Covid, Sei que é o Lourenço, mas a pergunta é: por que senti dor nesses pontos? É porque era tipo de conexão com aquela que estava tentando fazer comigo? Não sei porque você sentiu dor. Existem repercussões energéticas que acontecem, que são interpretadas como, às vezes, por estarem travadas, às vezes, pela questão da pessoa fazendo aquilo ali, na aproximação, você sente dor. já senti dor também no astral. É, às vezes algumas velhas a pessoa tentou pegar no meu frontal aqui com o dedo dela parecia que estava entrando na minha testa meu amigo. doeu eu puxei a mão dela ainda então enfiar o dedo não sei lá só pela dele. se, se entra na testa já botei ela a distância lá que podia ir para outro lugar também senti muitas outras vezes pegar no meu umbigo que uma das vezes, que doeu na barriga doeu para caramba então a dor a repercussão de movimentação energética e, a, e os toques podem doer ah, bem como não só doer, se você não sabe, não queira saber, ou se não quis saber, como o projetor eventualmente vai acabar sabendo. Ah, todas as relações no astral são extremamente dolorosas ou prazerosas. Inclusive vai fazer com o você voltar para o corpo falar Hum, acho até que eu sou gay. Por questionamentos, por coisas que acontecem lá fora. Porque estando a sensação, inclusive... É, até cientificamente falando, todas as sensações que acontecem no inconsciente são extremamente superiores a qualquer uma outra e quando você está fora do corpo, você acessa consciente ou inconsciente, isso quando você está projetado, tá? Então é normal, ó, as suas questões, a forma como você acessa é, para não são... Primeira coisa, nunca deixe o espírito sair do seu quarto, o quarto não é seu, tá? O quarto seu, eu, eu fiz muito isso que você fez aqui, eu, o máximo que eu faço hoje dia é pedir para ele, como está na proximidade da minha saída, Ficar cercando o corpo dá uma sensação ruim de ficar vendo aquela sombra ao redor do quarto. Então eu peço às vezes para afastar um pouquinho, para até para poder sair do corpo. Mas às vezes eles estão muito agoniados. Às vezes você está saindo do corpo e o cara está te puxando assim pela perna. Já me puxaram pela perna, meu irmão. Eu não estava conseguindo sair os fit, me, me Como eu não sei, do umbral. Me pegou pela perna, foi arrastando até fora do quarto e me tirou do corpo. Não me pergunte. Tipo, como o camarada conseguiu fazer aquilo. Mas não era para o meu mal. Era para eu sair logo. E ele me tirou. Inclusive para ajudar ele. Com a ajuda do mentor. Mas o procedimento energético dali provavelmente. Né? Então essas coisas acontecem. Tá? O quarto não é seu. Não sai daqui. Não sai daqui. Não pode ficar aí. Só fica um pouquinho. Só uma palavra para não me atrapalhar. Mas fica à vontade. Né? Não pode coçar o rosto. Eu fico coçando. É, Edinho Seles. Também fez uma pergunta aqui. Saulo, já fui respondido. Mas essa você nunca respondeu, sei. E eu estava com minha esposa de mãos dadas. Olha que bonitinho. Fazendo a média com a esposa que assiste ele aqui, ó. Tá fazendo a média. Em algum lugar não tem ideia onde seria. Olha, o amor só tá falando de mim, vem, vem para casa. Tá. Falou de mim, pergunta, olha, assiste lá. Em algum lugar não tem ideia onde seria quando ele me disse ela me disse, tem uma loja de roupas de rua, tem uma loja de roupas na rua de trás espere aqui que eu já volto parece que eu esperei um tempão quando resolvi ligar para ela, Saulo, tirei do bolso uma placa de circuito impresso cheia de componentes eletrônicos apetei um componente e ela atendeu como se nem era o celular ela disse, você, onde você está miséria vem que eu quero almoçar ela respondeu, já estou almoçando fiquei muito bravo, normal, e perdi a experiência, te perguntam será que ela estava com um tunhão por que essa placa de circuito já estava? Não, tranquila, pai. Ela saiu para rua de trás, palmo saco com ela. Mas corno astral, todo mundo é. O quê? Relaxa. Ninguém escapa. Há uma fugidinha prazerosa no astral, né? Não tem esse negócio de monossílabo de bebo, não tem dono? Monossílabo de projetor tem também, não, pai mola fora, não... encontro lá, pera lá, Quem... não venha com falsidade pra cá, não, eu sou, eu tô fora do culto, eu sou honesto, hã? Quem nunca deu uma fugidinha aí com o Brad Pitt, ou com, sei lá, Ana Paula Rosa ou, ou um sucubuzinho gostosinho da história que dá uma agarrada, e você quando vem tá lá no meio de três, quatro, com mulher, com homem, com não sei o que, é, pra... hein, eu, eu não sou honesto, hã? me engana que pai não gosta, me esconde, olhe para mim e diga, eu nunca fiz isso, Na minha, olha aqui, eu, eu sei ler a mente da pessoa, vendo essas coisas aí, Mas você não lembra, tá? Então, é, a questão do de fora do corpo acontece um negócio muito interessante, Quando, muitas vezes eu peguei um aparelho e liguei para alguém, mas eu não estava usando aparelho, eu estava usando a minha capacidade mental para falar com a outra pessoa, mas como procedimento, inclusive lúcido, às vezes. E você não questiona, eu não sei porquê, você até para passa a pensar, se eu não estou totalmente lúcido, ou não estava totalmente ligado a um determinado ponto, enquanto estava a outros. Você usa uma coisa para falar, você, mas não está usando aquilo, não é a tecnologia que você está usando, você está usando uma capacidade mental, que é muito superior à tecnologia. Porque é, o celular, ele só te traz som e vídeo. Lá fora, você, o cara quando fala com você de lá, ele traz tudo além das emoções que ele está sentindo. Então, é. que aparelho consegue decodificar cheiro? Que aparelho decodifica emoção? Quando você consegue trazer uma emoção e sentir o que a pessoa está sentindo à distância? A sua consciência faz então não tem tecnologia que chegue perto na questão a tecnologia por definição tem que aprender com a gente é, e você não sei provavelmente tem que ver se foi sua esposa mesmo se não foi uma um coisa qualquer tá é, ou pode até ter sido ela tem que ver que fora do corpo ela se sendo ela ela também estava inconsciente ou seja ela estava em algum lugar e você falou com ela lá, eu estou almoçando já e, e ficar nervoso é um procedimento natural. Uma vez que o seu nível de percepção de luz desde não estava alto. Então você ficou nervoso, como assim ela está almoçando sem mim? Como assim até agora não me ligou? Estou me traindo, né? Então é um dos, uma das sensações que nós sentimos. Nós todos temos muitas coisas que a gente não se percebe, mas o, o inconsciente não mente para a gente. Vou, é, se você pensou isso, sentiu isso, também ainda que de forma não muito intensa, porque... É muito, Na verdade, é muito comum o ciúme, né? Quem é ciumento tá aí? Fala a verdade. Já percebeu o ciúme, como ele tira a consciência da pessoa? Uma pessoa com ciúmes? Sério. A posse é meu. Por exemplo, é tão perceptível que a pessoa não percebe o ridículo que é. Quantas vezes, sabe? Tá, você chegou no ambiente e a pessoa tá lá, uma mulher e um rapaz. Quando você chega no ambiente, eles querem. alguém já mostra território, ou dá um beijo logo, ou diz, não, essa é minha namorada, não sei o quê, porque. Faz questão de logo falar, é minha, viu? É uma coisa quase que ridícula, mas compreensível porque perde totalmente a lucidez e defende a território como se fosse um bicho defendendo a comida, a posse o obsessor é exatamente assim, sabia? obsessor, que mantém posse sobre alguém, ele faz exatamente a mesma coisa, ele faz que eu já vi fora do corpo, cara, eu vou contar a história para vocês, que já isso aconteceu em alguém próximo aqui, eu não vou ser mais claro do que isso, já contei várias vezes, para você ver como eles, eles não só demonstram posse, como eles, de, que eu, através do beijo, através de um garra apertado, não sei, isso é extinto, isso é incontrolável, isso é inconsciência, me perdoe, a posse é uma mentira, é posse o quê? Até o dia que a pessoa não quer mais você, sai daqui, não te quero mais, aí você vai ficar lá, porque a gente lá, sofrendo, porque ninguém é dor de ninguém, meu pai, nem aqui, nem no astral, porque pensamento ninguém controla, não, você não pode sair, só pode sair comigo, só eu que sou bonito, só eu... não olho para o lado, isso é ridículo, apesar de totalmente compreensível, mas, inconsciência, Eu estava fora do corpo certa vez, e tem, tinha uma situação específica, muito difícil, e que, obviamente, eu não posso ser mais claro. É, eu fui levado fora do corpo para ver essa situação e entender ela um pouquinho mais. Esse espírito, quando viu que era eu, ele tinha pavor da minha presença. Pavor. Imediatamente, cara, a, foi uma das, essa sim, se faz para falar em termos de, de constrangimento, é extremamente constrangedor essa cena. Eu cheguei no ambiente... Eu me lembro direitinho, tinha uma entradinha, uma, uma porta de entrada. Eu fiz a volta por aqui. Esses caras tava tipo tinha um balcão atrás. Tava esse essa pessoa que eu fui ver e o espírito do lado dela. E ele me viu, velho. O cara tava essa essa pessoa tava fora do corpo, inconsciente, tá? Que eu fui lá ver ela. Esse espírito era o obsessor dela. Imediatamente, quando eu cheguei, você? O que que você quer? Que gritou comigo assim, né? Eu não, eu não vim aqui brigar, não. Eu, né, imediatamente eu entendi a situação, né? Eu só tô olhando. Eu só vim, soltou aqui aqui participar. Cara, ele, ele na mesma hora, ele era... Abaixou as calças do cara que tava ali. E na minha frente, enquanto eu observo. Eu não chegar perto. Ele começou a masturbar o cara na minha frente. Assim mesmo. E falou, aqui quem manda sou eu. E você não vai chegar perto. Assim mesmo. Qual a intenção, ele sabia que eu jamais ia conseguir chegar. Assim. Quem que chegaria perto numa situação dessa, meu velho? É? Quem? Ninguém, meu, irmão. Não fica essa porra palavra lá, meu pai. Vou embora, tchau. Vai fazer esse negócio lá pro canto, sem problema nenhum, é palavra, esconda aí. Ninguém é constrangedor, é, é, é absolutamente constrangedor a cena. É uma coisa horrível. E eu você tem que ir, praticamente falar com a pessoa assim, ó. Oh, irmão, é o seguinte, eu só vim aqui dar uma olhadinha. Tem que ter um negócio para esconder você. Pra você não ver pra parte de baixo. Só tô passando, rumando. Porque é um negócio horrível, cara. E, eu, eu, e, e essa foi a sensação. Então, a sensação de, de posse desse tipo de ciúmes, <risos> de controle, é horrível. Então, eu, as coisas acontecem desse jeito no astral. Então, observe as coisas. Falei isso tudo para falar o seguinte. Observe o seu jeitinho, se são um avisos do seu inconsciente. Eu, eu, por exemplo, eu não sou um cara. Sou, pelo contrário, Natália reclama que eu não sou ciumento. Mas já me vi com ciúme no astral, é uma coisa incontrolável Então mesmo eu sabendo que eu estou Em comparação com algumas outras pessoas Eu diria que eu sou bem tranquilo né? é, Mas Me vi no astral com sensações Desse tipo e eu não sei Fui incontrolável Então existem coisas que são incontroláveis Mas ao mesmo tempo é bom ficar lúcido quanto a essas sensações Ninguém é de ninguém, cara ah, quando tá comigo, é comigo. Não, não, pai. Mãe. Você tem que respeitar a pessoa se vai ficar com você, se ela quer ficar. Se ela não quiser, ela não vai fazer nada, meu pai. Outro dia... Ah, tá. Um grande abraço para você, Edinho, para sua namorada e para as danças que se por aí pelos, com o Tonhão. E relaxe. Nenhum dia da caça, dia do caçador. Oh, pergunta aqui a Roses, que nunca tinha perguntado. Tem o costume de ouvir música xamânica como meditação, aquele estilo de Last of the Moica. Já que é uma música muito bonita, né? Bonito, né? Eu também gosto. Que você até fez uma versão editada. Quase sempre essas músicas me causam arrepios fortes. No corpo todo, como se tivesse um banho energético. Além disso, sempre sinto a sensação de paz e amor grande, é um sentimento de saudade inexplicável. Seria uma repercussão da mente, realmente um contato com a espiritualidade da... Pode ser duas coisas, ou, inclusive, um, separadas ou misturadas. Nós todos tivemos conhecimentos e, e, e contatos com os índios E as músicas eu não posso colocar aqui, infelizmente, porque nós vivemos uma época que precisamos ser estratégicos, chatíssimas. Você bota, eu queria botar um monte de música, tocar um monte de música aqui, mas eu não posso. Ah, tá por aí, tá? Eu não, infelizmente eu não posso, porque o YouTube reclama e tira o direito, corta o vídeo, é uma coisa horrível, mas essas músicas são muito fortes, eu gosto bastante, as músicas xamânicas em si, parece que a gente tá lembrando até de vidas passadas, né? Algumas batidas, é, não se não sente isso não? Alguns cantos, cara, tem umas músicas que eu tenho aqui, é eu, um dia eu... É fogo, cara, eu não posso, tem que achar outro lugar para mostrar, cara, é ridículo, é ridículo. Cara, é ridículo a época que a gente vive ela R&D é, eu não posso fazer nada não pode a, 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 a posse inclusive essa posse sobre coisas ela também não existe essa é só uma forma das pessoas trabalham para que ganhem os financeiros que é respeitável até certo ponto mas esse que isso é uma burrice porque era só deixar as pessoas se eu falasse das músicas aqui vocês iam consumir vocês iam comprar MP3 vocês iam Spotify para ouvir era muito bom eu mostrar para vocês eu se tivesse um produto se pensasse no ganho financeiro, é por isso que todo mundo conhece, falasse, olha, o cara falou do seu produto naquele vídeo, falou do seu produto naquele outro, falou naquele outro, as pessoas vão ouvir ali, vão querer saber o que é para ouvir em casa. É, 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 é triste essa travada existente sobre a gente, sobre a questão de não precisar falar. Mas você tem aqui, é, eu, eu, por exemplo, fui bloqueado no YouTube por três meses por causa de uma música que eu tinha indígena chamada Tatanka. Deixa eu mostrar umas músicas para você aqui. Gosto muito dessa aqui. Vou botar umas duas... Eu não vou colocar para você não, tá? Vou mandar dar vocês ouvirem, tá? Infelizmente, por causa... Da, a gente tem que se adaptar ao mundo que a gente tá vivendo. Então, a música é chamada Tatanka. É Manancial. Essa daqui, ó. Eu, eu vou dar, eu vou, vou, eu vou, apertar aqui, mas não vou tocar. Inclusive, vou dar pause logo. Porque se eu deixar tocar... Vai dar merda, vai dar merda. Essa música aqui, ó. Você procura essa tatanca aqui, ela é linda. Eu fui bloqueado por causa dessa miserável aqui, tá? Ela me bloqueou. Eu tinha uma versão que eu alterei, tá? É, Mananchal. É linda. Outra música que eu gosto muito quer ver, ó. A... Oliver Chanti. Eu tenho ela no meu canal, quer ver? Eu vou botar até o saldo Calderon. Eu coloquei também, mas tive problema com ela também, mas tá lá até hoje. Tirei, não. Essa daqui, ó. É. Oglala. Essa é, é. Procura no meu. Digita, digita Oliver Chant, Caldo Calderongo Ouça essa música aqui. Coloca aí, ou bota um fone de ouvido. Ouça essa música. É a coisa mais linda Não do... tem mais. Outras músicas que eu ouço que, pô, que me conectam de verdade. Deixa eu, bota, deixa eu ver se eu boto New Wave aqui. Deixa eu acho ela. Acho que eu tenho. Ouça depois, fecha os olhinhos vai ouvir essas músicas aí. Tá? Deixa eu ver se eu acho outras aqui. Ah, tem, aí, fora isso, tem outras músicas também que eu acho muito bacana, mas infelizmente eu não posso demonstrar nenhuma delas, tá? é Por causa dessa, desse momento louco que a gente tem aqui. Nada você pode fazer. Isso tem que ser dessa forma, tem que ser. São músicas boas. É, tem outra versão também que eu toquei. Tem várias. um dia desse eu vou preparar um, um vídeo fora do YouTube, tá? Aí eu boto em algum lugar qualquer, lá no, no Vimeo ou sei lá onde, ou no próprio site. Porque não pode ser no YouTube. Eu faço um vídeo no YouTube, e do vídeo eu falo, clica no link aí embaixo, vão assistir lá. Então, quando vocês assistem lá, eu faço duas lives ao mesmo tempo. Eu, 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 eu então faço assim, faço a live, gravando as músicas com o vídeo à parte. Depois eu pego esse vídeo e jogo em outro lugar, porque essa live aqui, inclusive eu não posso fazer no YouTube, não eu posso ser bloqueado. Por três meses, se você tem ideia? Existe um tipo de bloqueio que é o respeito às, à regra da comunidade. Que você toma um bloco ali por três meses, você não pode mais fazer live ainda. Não vale a pena. Não vale. É triste, né? Faz parte. Deixa eu botar aqui a. Deixa eu botar de volta lá. A toca os minutos. Pode até ser no Discord, pode ser em algum lugar. Vamos fazer um. Tem que achar uma saída, mas infelizmente. O YouTube é um mal necessário, porque em nenhum lugar mais você consegue achar a, a facilidade social, o script funcional, um, um instalado em cada TVzinha, em cada dispositivo, como o YouTube, cara. É triste, eu espero sinceramente que o mundo mude nas próximas gerações, porque nessa eu já perdi a esperança. Sobre essa chatice de posse, isso aqui é meu pague a patente. Isso aqui, é, ah Nassau, você é música? Não, eu sou música e queria que fosse diferente o compositor, acho que tá errado acho que trava, acho que em vez de ajudar, trabalha o próprio compositor o Com próprio compositor é tão burro que ele fecha pra vender, tem que comprar, tem que comprar rapaz, deixa os caras falarem da sua música, vai ser muito bom pra você pô. chega aqui e fala, ó oh, galera essa caneca é muito massa, não, não pode mostrar caneca se mostrar caneca velho, eu tô mostrando um pedacinho da caneca aqui, velho, para os caras poderem comprar caneca sua em algum lugar é, é, é... pensa comigo isso não é uma limitação eu vou fazer isso depois botar aí um ninho fazer um, um, um negócio desse só pra gente ver cadê aqui e vocês tem feito o que? tem sentido as energias pesadas em casa vocês esses dias? aham, e não se esqueçam tá? amanhã FAQ é diferente, tá? Não é faca, é tema único. Então amanhã você vai, eu vou botar só um tema da mediunidade. Tá? Perguntas e respostas sobre mediunidade. Mediunidade, só. A gente vai falar só disso amanhã. Então você pode ficar à vontade pra falar só sobre isso amanhã e também sugerir os próximos, que okay? aí eu vou baseado nisso, a gente vai relacionar um estudo aí. Ó, o Lucas Ranieri pergunta aqui. É uma pergunta bem direta, tem como saber de forma bem simples se uma pessoa tem ou está com a energia densificada ou talvez diferenciar densificação de alguma sensibilidade inata? Rapaz, essa é uma pergunta muito difícil, principalmente porque cadê o mediômetro? Cadê o dens... das energias? Não tem... Aí, o máximo você teria que ter uma capacidade consciencial de leitura energética e para poder observando a pessoa. Sua, fazer a percepção. Olha, você tem que ter sensibilidade e clarevidência. Aí, baseado nessas duas coisas, ou, ou uma coisa ou a outra também. Mas, normalmente, quando você tem uma, você tem a outra. Principalmente a clarevidência, você acaba tendo a questão da sensibilidade em conjunto. Eu, eu consigo se eu sentar perto de uma pessoa e eu me acalmar, que é difícil. Eu tenho, eu tenho que, eu, por exemplo, eu tenho que não estar me preocupando em ser assaltado. Eu tenho que estar com um certo relaxamento. Aí eu, eu tenho que fechar meus olhos. Aí eu começo a perceber o que está acontecendo ao meu redor. Como eu sei mais ou menos como eu sou, eu consigo saber, mais às vezes bem rápido, como que a pessoa está... Agora, a falha disso é o seguinte. A questão energética, ela, a, a capacidade de mutação energética, ela é muito rápida. Eu explico. Obviamente que não muda tão rápido, mas assim. Uma pessoa ela pode estar extremamente pesada durante o dia e depois tranquila no mesmo dia. É, vai depender de vários fatores. Mas na hora especificamente que a pessoa fica muito pesada, eu consigo, somente me incomoda, ela chega a me irritar a pessoa. Eu sinto, eu a repercussão da sensação, é muito importante você ver isso. A leitura energética, não estou falando de personalidade, energética. ela não vem só, no, você não sente só um peso, você sente induções emocionais quando você chega perto dela, tá? Uma, um dos fatores que faz você perceber que tem uma coisa estranha ali, você chega num ambiente ou chega perto da aura de uma pessoa... Você começa a assim, se perceber que tipo de sensação emocional você está sentindo... Que você não estava sentindo há pouco tempo atrás... Como você passou um dia bem até chegar perto daquela pessoa... Até chegar naquele ambiente... Então esse é o primeiro indício... E fora isso, quanto mais perto você chega dessa pessoa... Mais você vai saber, tendo a sensibilidade... Mais a, a densidade dela... Da mesma forma, você também se sente bem perto de pessoas positivas e também não consegue... Tem gente que, inclusive, não consegue perceber perfeitamente por quê, mas ela adora ficar perto de outras pessoas. Elas vão lá e outra coisa. É um vampirismo inconsciente. Ela vai ali para puxar energia mesmo. Ela gosta, ela precisa. Ela se sente bem perto daquela pessoa. Ela vai. Isso nunca aconteceu com você, não? Isso. Você nunca viu ninguém chegar perto de você e aquele pessoa chega a tocar em você às vezes e aí... E aí meu pai, dá um pouquinho aí desse negócio? <risos> nunca? Oxi. Tem muito. Tem, e tem gente que pede. Quando pede, e aí, aí que pior, né? Então, aquela pessoa, ela tá Como fica pesado? É muito importante. O peso, ele tem... Primeiro que o próprio ambiente, por definição, ele pesa você. Mesmo que você não mesmo que você fosse positivo durante todo o dia ao se relacionar nas cidades, nas aulas você ficaria pesado a maioria das pessoas não sabem se limpar e aí é que mora o problema elas não são totalmente negativas mas passam a conviver com energia pesada mesmo, não querendo, às vezes tem gente que empata, tem gente que puxa a energia dos outros toda para ela e ela fica pesada e ela não é necessariamente o polo do peso ela não é a fonte, a fonte é externa, ela, ela tem uma capacidade de puxar as coisas para si mesma, e normalmente puxa pesado, por uma definição de, 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 de compensação, é impressionante isso, essas pessoas tem que se cuidar mais, elas tem que chegar em casa, tem que fazer um trabalho melhor energético, depois para poder ir voltar eu te disse, sujarem de novo, elas tem que entender que elas fazem assim, elas são assim, você tem que fazer, chegar em casa e fazer a limpeza trabalho de esterilização, trabalho de circulação depois absorve, desbloqueio jogar pra fora essa energia depois do outro dia se preparar pra pancada de novo é todo dia, tem dia que eu tô de um jeito, tem dia que eu tô acabado aqui, chega que eu tô acabado, você acha que me dá um disso? cara, é energia velho, do ambiente constantemente já alteração quem mexe muito com a energia, quem é muito sensível, você percebe até fisicamente você se altera velho do processo disso. De... Então para sentir. Né? A forma de sentir é essa. Primeiro você, com o tempo, você chega a peça e já sente. A cara... É como se fosse quase uma clara evidência. E direto. E direto. Chega a avisar. Rapaz, o bicho tá pegando aí, viu? Obrigado. Emoção, sensação, irritação. Só de olhar você já. Hum... Chega a dar aquelas travadas do dente assim. Não, tá de. Fica aí você aí o que que faz? O corpo se irrita. O corpo tem a capacidade de se irritar, independente da consciência. Não me pergunte como. Ele libera uma determinada indução. Porque a sua mente ela entra em contato com o cérebro, que faz o cérebro fazer com que parte do corpo libere hormônios. Eu não sei como funciona. É um processo igual da corporação, principalmente médios. Consciências externas, seja espírito ou seja pessoas, ou seja a energia das pessoas. A, é como se elas tivessem uma capacidade mecânica de também mexer no nosso corpo mesmo que você não queira às vezes eu estou de bobeira aqui cara. começa a sentir um negócio estranho sem nem perceber que tem alguém atrás de mim e a energia da pessoa entrando em contato com meu corpo meu cérebro captando o que ela está entendendo e o corpo se alterando por causa da energia da parte mental do comando dela como se fosse uma, um, um, a órbita dela mexendo no meu planeta então, você tem que entender que às vezes você se irrita. Obviamente que, independente da sua indução mental, você sente sensações do desânimo. E chega perto de uma pessoa, às vezes... Uma vez eu cheguei perto de uma pessoa e comecei a sentir um desânimo. Vai, a vontade de não fazer nada. Eu um, não E eu... Cara, eu pensei que você tomado um... Um depressivo. Não era um antidepressivo, não era um depressivo. Você tomado tomar um remédio para ficar depressivo. Aí eu me saí da aula da pessoa, fui voltando, voltei ao normal. Falei... Eu, não é que eu fui lá testar de novo, velho? E aí, velho, eu queria saber lá no trabalho. Eu queria saber se de novo pesou tudo, velho. Eu falei, rapaz, velho, que porra de aura é essa, velho? Peso do cara. E, é, e outra coisa, a aura pesada ela é totalmente alterada. Um é pesado pra um, 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 um lado da tristeza, o outro por desânimo, o outro é irritação, o outro lamentação tempo inteiro, o outro está com encosto puxa a energia dele todo, ele está extremamente cansado aí você chega perto dele, ele te puxa todo também, cada lugar é um, um esquenta, outro esfria, outro aproxima, é outro afasta, é outro é carente outro dá raiva, por causa da energia que está ali, cada lugar é, é um, são pesos, estão pesados mas com sensações diferentes então além de você sentir um peso porque o mais importante é o seguinte, não corra de alguém quando ela estiver pesada, não faça isso pelo contrário porque é o seguinte, você está sentindo a hora dela, mas ela está sentindo a sua também. Você só está sentindo pesado porque ela está tão mal que incomoda. Permita daqui a pouco da sua energia. Não tem problema, sabe por quê? Porque primeiro que quando você... Segundo que quando você vai para o seu cantinho da sua casa, você sabe se cuidar, se colocar de novo, coisa que ela não sabe. Não é como você vai na rua você consegue ganhar dinheiro e comprar uma lata de leite, então quando o cara está pedindo, toma meu pai, toma para você, leve para você essa lata de leite aí, toma aí, ó. você ajuda, pela consciência que você tem que quando você for para casa, você vai voltar a trabalhar e vai ter condições de comprar uma lata de leite, aquela pessoa não tem mais, então essa compreensão é a mesma que você faz no sentido do cuidado energético, é uma riqueza, tá? É um conhecimento. Conhecimento é riqueza, maior do que a física, inclusive material, porque se leva com você, inclusive depois do desencarne. Tudo fica aqui, o conhecimento vai junto. Tá? Bom, vou ficar por aqui, tá? Agora são 4 e 18 da tarde, exatamente. Eu deixo aqui um grande abraço para vocês. Então, obrigado. Não se esqueçam de que amanhã é tema único, tá? Sobre mediunidade. Deixem as perguntas sobre mediunidade e também não se esqueçam de sugerir os novos temas únicos, tá? E continuem se cuidando, não duvide da questão do momento. Espere, se possível, que as coisas melhorem. Tá? É um momento de sensatez, de calma, de pensamento tranquilo, de não radicalismo, de não raiva. É um momento de teste. E aqui a gente consiga o máximo possível passar por ele. Para continuarmos encarnados dando aqui prosseguimento ao nosso plano de reencarnação que aconteceu antes do período intermissivo lá né na erraticidade a gente não perca a encarnação por bobeira tá? então que nem leve alguém da nossa casa a perder a encarnação coisa parecida que, pelo menos nesse momento a gente mantém a calma um pouquinho então, tenho certeza que é um conselho bem dado de até que se possível se não for possível se for sair se proteja se cuide o máximo possível, com a sensatez, mais tranquilo, sem radicalismo, não lá, tranquilo, tem um negócio aí fora, tem um corpo físico, devo me cuidar, até porque não sei mais quem vai pegar imagina, alguém na família sua pega e sei lá, dando ali, um você viver com isso, por sua causa, não, que seja natural, fiz o máximo que eu pude, muita paz para você, deixa essas perguntas aí mãe se fala na minha dignidade, fui.